0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم أما بعد فهذا هو الدرس العاشر في شرح الكتاب الأول من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى ثلاثين بعد الأربعمائة والألف وإحدى وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب تذكرة السامع والمتكلم للعلامة محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله تعالى ويتلوه كتاب بلوغ القاصد جل المقاصد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي رحمه الله تعالى، ويتلوه كتاب فتح الرحيم الملك العلام للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، وقد انتهى بنا الإيضاح في الكتاب الأول إلى قول المصنف رحمه الله تعالى العاشر أي يتودد لغريب حضر عنده. نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى العاشر أن يتودد لغريب حضر عنده وينبسط له لينشرح صدره فإن للقادم دهشة ولا يكثر ولا الالتفات والنظر إليه استغرابا له فإن ذلك مخجله وإذا أقبل بعض الفضلاء وقد شرع في مسألة أمسك عنها حتى يجلس وإن جاء وهو يبحث في مسألة أعادها له أو مقصودها وإذا أقبل فقيه وقد بقي لفراغه وقيام الجماعة بقدر ما يصل الفقيه إلى المجلس فليؤخر تلك البقية ويشتغل عنها ببحث أو غيره إلى أن يجلس الفقيه ثم يعيدها أو يتم تلك البقية كي لا يخجل المقبل بقيامهم عند جلوسه وينبغي مراعاة مصلحة الجماعة في تقديم وقت الحضور وتأخيره إذا لم تكن عليه فيه ضرورة ولا مزيد كلفة وأفتى بعض أكابر العلماء أن المدرس إذا ذكر الدرس في مدرسة قبل طلوع الشمس أو أخره أو أخره إلى بعد الظهر لم يستحق معلوم التدريس إلا أن يقتضيه شرط الواقف لمخالفته العرف المعتاد في ذلك.
0: لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يذكر الآداب التي تتعلق بآداب العالم في درسه، وقد انتهى بها رحمه الله تعالى إلى الأدب العاشر، وحاصل ما ذكره فيه أن من الأداب التي ينبغي أن يرعاها المعلم أن يتودد لغريب حضر عنده وينبسط له لينشرح صدره فإن للقادم دهشة وللغريب حرمة ومن حفظ حرمته التودد إليه رغبة في تاليفه وتقريبه إلى العلم وكان السلف رحمهم الله تعالى يرعون حق الغريب من الطلبة ويعرفونه له واشتهر ذلك ذلك عندهم حتى ذكر الخطيب رحمه الله تعالى هذا الادب من جمله الاداب التي ينبغي ان يرعاها المحدث في كتابه الجامع لاخلاق الراوي واداب السامع. ومما ذكره رحمه الله تعالى في تحلي السلف رحمهم الله تعالى بهذا الادب ما جاء عن علي بن حجر احد ثقات المحدثين انه كان ينشد وظيفتنا للغريب 100. في كل يوم سوى ما يعاد شريكية أو هشيمية أحاديث فقه قصار جياد، فكانوا رحمهم الله تعالى يولون الغريب العناية، وهذا الأمر مما طوي بساطه حتى سوى المعلمون بين الغريب وغيره، والعادة جارية أن الغريب إذا وفد إلى بلد إنما يبقى فيها مدة يسيرة. وكان أهل العلم رحمهم الله تعالى يرغبون في نفعه فيلاحظون هذا فيه ولا يسوون الغريب بمن داره وإقامته هي دار وإقامة الشيخ فيجعلون له من الإقبال والعناية ما ليس لغيره وعسى الله عز وجل أن يفتح بفتح عنده في باب العناية بالغرباء من الطلبة ثم ذكر من حفظ حرمة الغريب من المتعلمين أن لا يكتر الاجتفاة والنظر إليه استغرابًا لحضوره فإن ذلك مخجله، وإذا وجد الخجل نشا منه الوجل، فاندفع الطالب عن حضور الدرس بسبب خجله من نظرات معلمه إليه، ومن جملة ما يلتحق بهذا ما ذكره بقوله: وإذا أقبل بعض الفضلاء قد شرع أي المعلم في مسألة أمسك عنها عنها حتى يجلس. اي حبس القول فيها حتى يجلس ذلك الفاضل وان جاء وهو يبحث في مساله اعادها له او مقصودها ليحصل انتفاعه بها ولتحفظ بها حرمته فان الفاضل له حرمه بخلاف من لا يعرف فان الذي يحضر حلقه الدرس وهو لا يعرف ليس حاله كحال الفاضل الذي يعرف فلا بد من رعايه هذا ائتمارا بامر الشريعه في رعايه مراتب الناس فإن من مسالك الشرع التي استفادت بها الأدلة قرآنا وسنة أن الناس لهم منازل وقدر منازل وقدر تنبغي عياتها ومن جملة ذلك ما ذكره المصنف هنا ومنه أيضا ما ذكره بقوله وإذا أقبل فقيه وقد بقي لفراغه وقيام الجماعة أي الطلبه بقدر ما يصل الفقيه إلى المجلس فليؤخر تلك البقية ويشتغل عنها ببحث أو غيره إلى أن يجلس الفقيه ثم يعيدها أو يتم تلك البقية كي لا يخجل المقبل بقيامهم عند جلوسه إذا صدف حضور إنسان مشار إليه مقبلا إلى حلقة الدرس وكان المعلم على وشك الإنقضاء منه فإنه ينبغي له أن يطيله بما يحفظ لهذا القادم من الفضلاء والفقهاء مقامه لألا ينفض الجماعة عند جلوسه بينهم فيحصل له خجل بذلك ثم قال وينبغي مراعاة مصلحة الجماعة في تقديم وقت الحضور وتأخيره إذا لم تكن عليه فيه ضرورة ولا مزيد كلفة وهذا من جنس إقامة الصلاة ومراعاة الجماعة فيها فان الامام يلاحظ حضورهم فاذا اجتمعوا صلى واذا تاخروا اخر كما كان ذلك هادو النبي صلى الله عليه وسلم والعلم صلاه القلب فينبغي مراعاه هذا الادب فيه ثم ذكر من جمله شواهد هذه المراعاه في كلام بعض المفتين ان بعض اكابر العلماء افتى ان المدرس الذي يدرس في مدرسه موقوفه اذا شرع في درسه قبل طلوع الشمس أو أخره إلى بعد الظهر لم يستحق معلوم التدريس، لأن العادة جارية حينئذ أن الدرس لا يشرع فيه إلا بعد طلوع الشمس، ولا يؤخر إلى بعد إلى بعد الظهر، فإذا أخلّ المعلم بهذا لم يستحق ما شرط له الواقف، إلا أن يقتضيه شرط الواقف، لأن الواقف له حق النظر فيما يشرطه فإذا شرط تقدم الدرس قبل طلوع الشمس أو تأخره بعد الظهر كان الأمر إليه وإنما حكم من أفتى بذلك لأن العرف الجاري هو كما ذكر والعرف المعتاد محكوم به ومن قواعد العلماء الجالية قولهم رحمهم الله تعالى العادة محكمة وصوابها كما سلف العرف محكم ومن جنس هذا المسألة المذكورة هنا نعم
1: الحادي عشر جرت العاده ان يقول المدرس عند ختم كل درس والله اعلم وكذلك يكتب المفتي بعد كتابه الجواب لكن الاولى ان يقال قبل ذلك كلام يشعر بختم الدرس كقوله وهذا اخره او وما بعده ياتي ان شاء الله ونحو ذلك ليكون قوله والله اعلم خالصا لذكر الله تعالى ولقصد معناه ولهذا ينبغي أن يستفتح كل درس ببسم الله الرحمن الرحيم ليكون ذاكرا لله تعالى في بدايته وخاتمته والأولى للمدرس أن يمكث قليلا بعد قيام الجماعة فإن فيه فوائد وآدابا له ولهم منها عدم مزاحمتهم ومنها إن كان في نفس أحد بقايا سؤال سأله ومنها عدم ركوبه بينهم إن كان يرتب وغير ذلك ويستحب إذا قام أن يدعو بما ورد به الحديث سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ذكر المصنف
0: رحمه الله تعالى الأدب الحادي عشر من أداب العالم في درسه وعاد فيه رحمه الله تعالى المعلمين الذين يتخذون قولا والله أعلم شعارا لختم الدرس فإن جعلها شعارا لختم الدرس يذهب المقصود منها من ذكر الله سبحانه وتعالى ورد العلم إليه فكأنها صارت كلمة جارية من باب العادة يجعلها المعلم مشعرة بالختم فيذهب المقصود منها ورأى رحمه الله تعالى أن الأولى أن يأتي المعلم بكلام يشعر بختم الدرس كقوله وهذا آخره أو وما بعده يأتي إن شاء الله ثم إن قال بعد ذلك والله أعلم حصل المقصود منها لأن الختم أشعر بغيرها وخلصت هذه الكلمة في كونها ذكرا لله سبحانه وتعالى وإيقاعا لمعناها كما ينبغي وقول القائد والله أعلم في مسائل العلم له مأخذان ما إثنان أحدهما الإعلام بأن هذا العلم الذي يبثه وينشره هو مما علمه الله سبحانه وتعالى إياه ففي رد العلم إلى الله سبحانه وتعالى إخبار بالمنع حقا والمتفضل صدقا وهو الله سبحانه وتعالى فإنه لولا سيب جوده ومحض فضله لم يكن للمعلم قدرة على البيان والإبانة ولكن الله عز وجل أخدمه ما شاء من أبكار العلم وهيأ له أسبابه حتى جعله من المعلمين والآخر الإعلام بأن مشكل العلم وغامضه يرد علمه إلى الله سبحانه وتعالى فإن العلم على درجات في بيانه ووضوحه ومنه مشكل غامض تحار فيه العقول فيكون قول القائل بعده والله أعلم إخبارا برد العلم التام إلى الله سبحانه وتعالى والغالب استعمال هذا المأخذ الثاني في المسائل المختلف فيها ومن هنا ذكر جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى التفريق بين الختم بقول والله الموفق وقول والله أعلم في مسائل العلم فجعلوا الأول مختصا بالمسائل الظاهرة البينة المقطوع بها والثاني مختصا بالمسائل الاجتهادية المشكلة المتنازع فيها فإذا سئل سائل عن عدد الصلوات المفروضة على العبد فأجاب الصلوات المفروضة على العبد في اليوم والليلة خمس وذكر دليل ذلك في الصحيح من حديث طلحة خمس صلوات في اليوم والليلة ثم قال والله الموفق كان هذا مناسبا للمحل وإذا سئل المفتي هل الوتر واجب فقال: الأظهر من قولي أهل العلم أن الوتر ليس بواجب، حسنها هنا أن يقول: والله أعلم، لأن المسألة مسألة اجتهادية مختلف فيها، وهذا من تفنن أهل العلم رحمهم الله تعالى في رعاية ما يتكلمون به، وإذا كانت الكلمة أمانة يؤمر العبد بحفظها فاحق الناس بحفظها هم اهل العلم رحمهم الله تعالى ولاجل هذا كان لهم كلمات وجيزه يعبرون بها عن مقاصد عظيمه كما ذكرت لك في هاتين الكلمتين والله الموفق والله اعلم وانما يؤخذ هذا بالدربه وصحبه اهل العلم واما من يالف الكتب ويفزع اليها ويلتمس العلم منها دون أخذ للعلم عن أهله فإنه يكون بمنأ عن سلوك أهل العلم ودربهم في مثل هذه المواضع فتجد في كلامه العبارات الواسعة الفجة التي لا يتكلم أهل العلم رحمهم الله تعالى بهم كمن يقول عن مذهب الجمهور في مسألة باطلة في مسألة مختلف فيها مرجحا سواه يقول في حق قول الجمهور وهذا قول باطل عاطل عن الدليل فمثل هذه الكلمة ليست من أدب العلم ولا عرفها الناس في الذين عرفوا بالعلم وهم جمهور أهله وإنما توجد في ألسنة أناس لم يأخذوا العلم عن أهله أو توجد في كلام من عد ذلك من زلاته كأبي محمد بن حزم وأبي عبد الله الشوكان في آخرين رحمهم الله تعالى وعفى عنهم ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه ينبغي أن يستفتح المعلم كل درس ببسم الله الرحمن الرحيم ليكون ذاكرا لله تعالى في بدايته وخاتمته ولا ريب أن التزام الأدب بذكر الله عز وجل في البدء والختم في كل محل مناسب أنه أدب عظيم لكن توقيت البسملة دون غيرها في استفتاح الدروس فيه نظر فالأشبه أن الدروس تلحق بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب إنما هو استفتاحها بالحمد لا استفتاحها بالبسملة فالأولى أن يستفتح المعلم درسه بحمد الله سبحانه وتعالى ثم يختمه بذكر الله عز وجل وأمثله كما ذكر المصنف فيما يستقبل كفاره المجلس اذ قال ويستحب اذا قام ان يدعو بما ورد به الحديث سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك قال حديث رواه الترمذي وغيره من طرق يقطع الناظر فيها انه حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اسبل الحافظ بن حجر الكلام عليه في فتح الباري وفي الافصاح بالنكت عن ابن الصلاح رحمهم الله تعالى وهذا الذي ذكرناه من التزامي ذكر الله سبحانه وتعالى في مفاتح الدرس وخواتمه هو من الأدب والأشبه والله أعلم أنه ينبغي للإنسان أن يجتهد في التزام بداية معينة لأن ضرب خط العشواء مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم نقل في استفتاحه خطبه خطبة الحاجة الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره فالتزام هباجة يستفتح بها كل مقام مناسب هذا أشبه لأصول الشريعة وقواعدها أما ارتجال الكلام كيفما اتفق فإنه ربما اخل بمقصود المتكلم وأحاله عن شيء هو بمنع عنه في مقصوده الذي يريد أن يتكلم فيه ثم ذكر من الأدب المندرج في هذا الأدب الحادي عشر أن الأولى للمدرس أن يمكث قليلا بعد قيام الجماعة أي الطلبة وذكر فيه فوائد وآدابا له ولهم منها عدم مزاحمتهم أي إذا خرج وخرجوا والأشبه التماس هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل من باب حجراته إلى المسجد، ثم إذا خرج خرج من باب حجراته صلى الله عليه وسلم، فإذا تهيأ هذا للمعلم فهو أولى له، وإذا لم يكن قدرة على هذا، وكان باب خروجه هو وإياهم واحد، فإن الأولى أن يتأخر لئلا يزاحمهم، ومنها إن كان في نفس أحد بقايا سؤال سأله. وذلك فيما كان فيه المجلس مجلس بحث كما في بعض مجالس أهل العلم، فإن أخر الأسئلة مكتوبة كما نصنع، فالأولى أن يقتصر الإنسان فيها عليها، لأن هذا أحرى في حصول الفائدة المرجوة من كتابتها، فإن الذي يؤخر سؤاله يسأل بنفسه شفاها يحرم غيره من الفائدة، فالأكمل أن يكتبه ليجاب عنه في درس قادم أو بعده بحسب ما يتهيأ من ترتيب الأسئلة كما أن الناس في هذه الأزمان دخل نفوسهم الدغل والعبد ينبغي له أن يتفطن لحال قلبه فإن اجتماع الخلق لا محمدة فيه ولا ثناء وقد كان السلف رحمه الله تعالى يذمون اجتماع الخلق على أحد منهم وكانوا يفرون من ذلك وأولى واولى الناس بذلك هم اهل العلم ومنها عدم ركوبه بينهم ان كان يركب غير ذلك, وغير ذلك لانه اذا تاخر تهيا له
1: الركوب دون اخلال بهم نعم. الثاني عشر ألا ينتصب للتدريس إذا لم يكن أهلا له ولا يذكر الدرس من علم لا يعرفه سواء اشترط الواقف أم لم يشترطه فإن ذلك لعب في الدين وازدراء بين الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطك لابس ثوب يدور وعن الشبلي من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه وعن أبي حنيفة رضي الله عنه من طلب الرئاسة في غير حينه لم يزل ذل بقي والذي من صان نفسه عن تعرضها لما يعد فيه ناقصا أو بتعاطيه ظالما أو بإصراره عليها فاسقا فإنه متى لم يكن أهلا لما شرطه الواقف في وقفه أو لما يقتضيه عرف مثله كان بإصراره على تناول ما لا يستحقه فاسقا فإن كان الواقف شرط في أن يكون المدرس عام عامياً عاميا أو جاهلا لم يصح شرطه وإن شرط جعل ناقص مخصوص مدرسا سقط اسم الفسق وخطر الإثم به الفسق وخطر الإثم ويبقى التنقص به والاستهزاء به بحاله ولا يرضى ذلك نفسه أريب ولا يتعاطاه مع الغنى عنه لبيب ولا يظهر من واقف شرط ذلك قصد الانتفاع ولا ياول أمر وقفه إلا إلى ضياع فأقل مفاسد ذلك أن الحاضرين يفقدون الإنصاف لعدم من يرجعون إليه عند الاختلاف لأن رب الصدر لا يعرف المصيب فينصره أو المخطئ فيزجره وقيل لأبي حنيفة رحمه الله في المسجد خلقة ينظرون في الفقه فقال لهم وآس قالوا لا قال لا يفقه هؤلاء أبدا ولبعضهم في تدريس من لا يصلح تصدر للتدريس تصدر للتدريس كل مهوس جهور تسمى بالفقيه المدرسي فحق لاهل العلم ان يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس لقد هزلت حتى بدا من زارها كلاها وحتى وحتى استامها كل مفلسي.
0: ختم المصنف رحمه الله تعالى آداب العالم في درسه بالادب الثاني عشر. وهو ألا ينتصب المعلم للتدريس إذا لم يكن أهلا له، ولا يذكر الدرس من علم لا يعرفه سوى سواء اشترط الواقف أم لم يشترطه، فإن ذلك لعب في الدين وازدراء بين الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور" والمراد بقوله إذا لم يكن أهلاً له أي فاقداً للأهلية وحقيقة الأهلية أن يكون محلاً للإفادة وكون المعلم محلا للإفادة يشترط له شرطين اثنين أحدهما معرفته بالعلم الذي يتعاطى تعليمه والثاني معرفته بطرائق ايصاله للمتعلمين ونفعه لهم فإذا فقد أحد الشرطين أخل ذلك بالأهلية وعلى قدر ضعف أحدهما تضعف أهلية المعلم ولا يجوز للمعلم أن يذكر الدرس من علم لا يعرفه كأن يدرس النحو وهو لا يحسنه أو أن يدرس الفقه وهو لا يحسنه أو أن يدرس الاعتقاد وهو لا يحسنه فإن دخوله فيما لا يحسنه جناية على العلم وكلام في شيء لا علم له به وذلك لعب في الدين وازدراء بين الناس وفي ذلك الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتشبع بما لم يعطى أي المظهر حصوله لشيء ليس عنده كلابس ثوب زور وثوب الزور هو ثوب الكذب والبطلان والبهتان فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بمن لبس ثوبين زورا والثوب هو في هذا الحديث في اصح قولي اهل العلم على حقيقته اي الملبوس المعروف فكان انسانا تحلى بثوبين ليس له وانما اخذهما استعاره او غصبا او سرقه فهما في حقه زور وانما جعل النبي صلى الله عليه وسلم التشبيه على التثنية لوجود طرفين أحدهما الأخذ والثاني الإبداء فهو مزور في أخذه إذ أخذ هذا التوب بغير وجه حق وهو مزور في إبدائه إذ أظهر نفسه للعيان كأن هذا التوب ملك له وليس هو ثوبا له ومثل ذلك القول في تعليم علم لا يحسنه المعلم فإنه مزور في أنه يحدث بشيء لم يتلقه وكذلك مزور إذ يحدث بشيء يلقيه فهو في الطرفين تحملا وأداء مزور فاستحق التشبيه بالتثنية. وأورد المصنف رحمه الله تعالى من كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى ما يصدق ذلك، فأورد قول الشبري من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه، وهذا الشبلي هو أبو بكر الزاهد الشبري الصوفي المعروف، وقد سبق أن ذكرت لكم أن كأن مما يعد من غرائب بغداد فيما سلف إشارات الشبلي، فإنه كان له كلام حسن خفي كهذه الكلمة وإن كانت هذه الكلمة في الأصح أنها بأبي الطيب الشافعي الفقيه المعروف سهل بن أبي سهل الصعلوكي شيخي الحاكم والبيهقي رحمهم الله تعالى وأحد فقهاء الشافعية الكبار كما ذكرها عنه السبكي الذهبي في سير أعلام النبلاء، ثم تلميذه السبكي في طبقات الشافعيه الكبرى وغيرهما من اهل العلم وانما نسبها للشبل بعض المتاخرين والاشبه انها من كلام ابي الطيب الشافعي الفقيه ثم اتبعها بقول ابي حنيفه من طلب الرئاسه في غير حينه لم يزل في ذل ما بقي وكلا القولتين تدل على ان المتعاطي لصنعه العلم ان تصدر قبل بلوغه غايته منه فإنه قد تصدى في غير حينه فيلحقه ذل وهوان لفوات ما كان ينبغي أن يدركه من هذا العلم أو وقوعه في الغلط فيه فليس الذل متأتيا من جهة واحدة وهو أن يتكلم فيغلط في كلامه بل لو قدر أنه تكلم في هذا العلم دون غلط فإنه بتبكير تصدره يكون قد فوت على نفسه زيادة الأخذ لهذا العلم ثم ذكر أن اللبيب هو من صان نفسه عن تعرضها لما يعد فيه ناقصا أو بتعاطيه ظالما أو بإصراره عليها فاسقا وبين وجوه ذلك فبين متى يكون تناوله متى يكون بتناوله ما لا يستحقه فاسقا فقال فإنه متى لم يكن أهلا لما شرطه الواقف وقفه أو لما يقتضيه عرف مثله كان بإصراره على تناول ما لا يستحقه فاسقا كأن تكون المدرسة موقوفة على تعلم القراءات السبع فلا يجوز أن يتقلد التجريس فيها إلا متقن لها فلو تقلده متقن لقراءة أو قراءتين لم يجز له لأنه يتناول ما لا يستحقه فيكون فاسقا بذلك وإن كان الواقف شرط في الوقف بأن يكون المدرس عاميا أو جاهلا لم يصح شرطه لأنه يناقض قصد الوقت فإن قصد الوقف التعليم والجاهل والعامي لا يعلم فعاد ذلك على شرط الوقف بالإبطال ثم ذكر أن الواقف إن شرط جعل ناقص مخصوص مدرسا أي عين أحدا ممن ليس له تقدم في هذا العلم بالنسبة إلى غيره فعينه مدرسا وجعل الوقف عليه فإنه يسقط اسم الفسق وخطر الإثم من ذلك المعلم لكن يبقى التنقص به والاستهزاء به بحاله لأنه دون درجة ما شرط له الوقف كإذا وقف الوقف وقفا على أنحاءه الزمان ثم جاء بقريب له فوضعه في هذا الوقت وله معرفة بالنحو لكنه ليس أنحى أهل زمانه فيقع في غلط وسهو وعجز عن تدريس بعض أبواب النحو فيحصل نقص بوجوده ويلحقه استهزاء بحاله ولا يرضى ذلك لنفسه أريب ولا يتعاطاه مع الغنى عنه لبيب ولا يظهر من واقف شرط, شرط ذلك قصد الانتفاع ولا يؤول أمر وقفه إلا إلى ضياع كما قال المصنف وذكر رحمه الله تعالى من مفاسد أن يتصدر للتدريس بوقف ناقص مخصوص قال أقل مفاسد ذلك أن الحاضرين يفقدون الإنصاف لعدم من يرجعون إليه عند الاختلاف لأن رب الصدر لا يعرف المصيب أي رب المجلس المتصدر فيه لا يعرف المصيب من هذه الأقوال فينصره أو المخطئ فيزجره ثم أورد رحمه الله تعالى قول أبي حنيفة لما قيل له في المسجد حلقة ينظرون في الفقه فقال لهم رأس قالوا لا قال لا يفقه هؤلاء أبدا أي لهم مرجع يرجعون إليه ويعلمهم ويفقههم لكونه أعلى رتبة منهم فهو معدود معلما لهم فلما أخبروه أنه لا يوجد قال لا يفقه هؤلاء أبدا وكما يقول أبو حنيفة هذا في حلقة ينظرون في العلم لا رأس لهم فأولى أن يقال ذلك في المناهج المقترحه لنيل العلم مما تتضمن الاحاله على قراءه كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا, وكتاب كذا فان هذه بدعه محدثه حلت بالامه بعد سنه اربعمائه بعد الالف فالف من الف في درجات العلم وطريقه اخذه ورتب ذلك درجات وعددها بقوله المرتبة الأولى أن يقرأ الطالب كذا وكذا ثم يقرأ كذا وكذا ثم يقرأ كذا وكذا ثم تتابع الناس بأقرأ على هذا وصار أخذ العلم عن الشيوخ بمعزل فصار الطالب يزعم أن المنهج الذي يأخذ به العلم هو أن يقبل على هذا المنهج الذي اقترحه بعضهم فيقرأ شرح ثلاثة الأصول للعلامة ابن عثيمين مثلاً ثم يقرأ القول المفيد شرح كتاب التوحيد للعلامة ابن عثيمين، ثم يقرأ شرح الواسطية للعلامة ابن عثيمين، قال كاتبه: ويكون بهذا قد حصل قدرًا جيدًا من معرفة الاعتقاد، وأقول: بل لم يحصل شيئًا جيدًا من معرفة الاعتقاد، لأنه لا فهم له، وليس المقصود في الفهم مجرد قدرتك على معرفة معنى الكلام، ولكن المقصود بالفهم هو استقرار هذه المعاني في قلبه ولا يمكن أن تستقر هذه المعاني في قلب متعاطي العلم حتى يكون عنده من يلقي إليه هذه المعاني إلقاء فإن علامة علم هذه الأمة أنه علم موروث بالأخذ عن الرجال كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود بسند صحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم وهذا الحديث أصل في كون العلم في هذه الأمة يؤخذ بالترقي كما بينه الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الموافقات ومن أسباب الضعف التي حلت بالعلم وأهله في الأزمنة الأخيرة هو فشوه مثل هذه المناهج وامتثالها من بعض من سلك طريق العلم فربما قرأ يسيرا على بعض الأشياء ثم أغرق في تتبع مثل هذه الطوائف أو سلك لنفسه طريقة وقرأ بها بعض الكتب ثم صار يتكلم في العلم من غير اخذ له ومن هنا ظهرت هذه العجائب والأوابد والمصائب التي صارت تنسب إلى الشريعة في هذه الأوقات، فما هذا الركام الذي نراه إلا نتاج مولود نكد لأخذ العلم ولد بعد الأربعمائة والألف، وكانت بواكيره موجودة في التسعينات، لكنه صنف في في عشر التسعين، لكنه صنف وكتب ونشر وأغري به الشباب بعد ذلك وصار منتشرا مكتوبا، والجامع لهؤلاء الذين كتبوا في هذا أنهم لم يتلقوا العلم عن العلماء كما ينبغي ربما يكون بعضهم قد قرأ يسيرا أما أن يكون منهم من صحب شيخا تخرج به فدون ذلك خرط القتال ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا المعنى بهذه الأبيات التي عزاها إلى بعضهم ولم يسمه وقد اختلف أهل العلم فيه والصحيح أن قائل هذه الأبيات هو أبو الحسن ابن المفضل المقدسي كما رواه عنه بسند صحيح الشاطبي في كتاب الإفادات والإنشادات وأبياته تصدر للتدريس كل مهوس أي صاحب هوس جهول تسمى بالفقيه المدرسي أي لقب بهذا اللقب فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس لقد هزلت حتى بدأ من هزالها كلاها وحتى سامها أو حتى استامها كل مفلسي ومن طرائف التلائد المتعلقه بهذه الابيات ما اخبرنا به الشيخ عبد الله بن عثمان توجر رحمه الله تعالى ان الشيخ حمد بن فارس العلامه النحوي المعروف انه خرج مبعوثا من ولي الامر الى بعض جهات سدير فوجد جماعة بعد الفراغ من الصلاة اجتمعوا عند رجل فأحب أن يجلس في حلقة العلم ويستمع إلى ما يقولون فلما سمع كلامه خرج من المسجد وكتب على بابه تصدر كل للتدريس كل مهوس جهول تسمى بالفقيه المدرس إلى آخر هذه الأبيات المذكورة ها هنا وبهذا انتهى التقرير على هذا الكتاب في هذا المجلس وبالله التوفيق. فيها قصيدة اعطي نسخة منها. لا خلاص اللي جوي قبل بعد الدرس حطها هناك اللي ياخذ ياخذ. هذه القصيدة سبق وعدناكم بها قصيدة الجرجاني في عزة العلم أو لا؟ ما وعدناكم بها؟ ولماذا ما سألتم عنها؟ ما الجواب؟ ها؟ لا ما في بالعكس يستحثني اللي يسالني عنها. مشيئة يعني ان شاء الله ان شاء الله تحقيقه مو هو يعني ان شاء الله تمشية. ترى نحن يا اخوان الى الان مع الطلبة. الى الان دائما اقول الأخوان المعلمين والمشايخ يقصرون يقصرون لا تخلونا نقلب ونقول لا الطلبه مفروض اذا ذكرت لكم او غير ذكر لكم شيئا ان يحرص الانسان على ان يلتمسه لئلا تفوت الفائده وهذه القصيده في عزه العلم لها روايات لكن اصحها هذه الروايه التي ذكرتها من طريق السبكي في طبقاته رحمه الله تعالى أقول بسم الله الرحمن الرحيم أنشدنا حسين بن علي الحسن قراءة عليه قال أنشدنا أحمد بن عبد الرحمن الحسني إجازة عن داوود بن عباس السالمي عن عبد الرحمن بن سليمان الأهدل عن محمد بن محمد الحسيني عن داوود بن سليمان الخيبتاوي عن محمد الفيوم المصري عن يوسف بن عبد الله الأوميون عن عبد الرحمن بن أبي السيوطي عن محمد بن محمد بن فهد المكي عن محمد بن يعقوب الشيرازي عن عبد الوهاب بن علي السبكي أنشد قال أنشدنا أبو العباس بن المضفر بقراءة عليه قال أنشدنا الحسن بن علي الخلال بقراءته قال أنشدنا جعفر بن علي الهمداني قال أنشدنا عبد الله بن عبد الرحمن العثماني قال كتب إلي محمود بن عمر الزمخشري من مكة لي معروف الزمخشري صاحب الكشاف قال أنشدنا أحمد بن محمد الخوارزمي قال أنشدنا المحسن بن محمد زشمي قال أنشدنا إسماعيل بن محمد بن حسن قال أنشدنا علي بن عبد العزيز الجرجاني لنفسه قال يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما أرى الناس من داناه مهان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرما وما كل برق لا حلي يستفزني ولا كل من لقيت أرضاه منعما وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبث قلب كفي إثره متلدما ولم ابطل حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى ولكن نفس الحر تحتمل الظما ولم ابتذل في خدمة العلم مهجتي لأ أخدم من لاقيت لكن لأخدم أشقى به غرسا وأجنيه ذلة إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما هكذا الرواية والسبكي يستحسن أنه كان يكون لعظما ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما استحسان السبكي ذكره في معيد النعم ومبيد النقم وليس في الطبقات طيب هذه القصيدة إذا جاء واحد منكم يرويها ماذا يقول أنشدنا مو الشيخ صالح ما في الشيخ في الأسانيد ما في الشيخ وعلامة هذه من زيادات المتأخرين هذا شيخي وانظر إلى شيخي ومن فوقه وجدت في البخاري قال حدثنا الشيخ علي بن المديني لا ولكن لما ضعف المتأخرون احتاجوا إلى الألقاب ولما كمل المتقدمون استغنوا عن الألقاب والمقصود يقول القائل أنشدنا فلان بن فلان من لفظه قال أنشدنا حسين بن علي وتقييد العلم له فن وإن شاء الله تعالى لعل في إذا جاء في الأدب هنا في عندي بعض الأفكار في تقييد العلم لعل بزودكم بها والمقصود أن الإنسان يحتفظ مثل هذه يضعها والأفضل يكون له هناك إفادات إنشادات وإفادات يسمعها مثل هذه الإنشادة ويضعها في ضمن هذا ويحفظها ويكتب تاريخها وتاريخ سماعها